0: Друзья, привет! Меня зовут Катерина Ленгольд. Вместе со мной сегодня Анна Голубева, и мы вот таким вот небольшим составом нашего института нейроинтеграции разбираем сегодня очередной ваш кейс. Кейс очень часто встречающийся, очень популярный запрос. Он связан с выгоранием и скукой, с которой мы сталкиваемся все время от времени, и тем, что с этим можно делать. Аня, привет! Рассказывай, что за кейс, и давай приступать! Катя, привет.
1: Привет, друзья. Да, с удовольствием зачитаю. Участница пишет. Может ли выгорание быть связано со скукой, а не со стрессом? Апатия накрывает меня в выходной день. Катерина говорила, что в выходные нужно устраивать дофаминовый детокс и делать что-то рутинное, но это точно загонит меня в яму. Я и так всю неделю занималась рутинными делами. Ну что, может быть, начнем со снов? поговорим про то, что же такое выгорание?
0: Да, давайте, я, я всегда сторонник того, чтобы не просто давать рекомендацию, но и помочь вам понять, что откуда вытекает, да, и что является первопричиной. Да. Выгорание – штука, которая супер распространенная. Я недавно читала исследования, которые делали, по-моему, в Deloitte, и среди работников умственного труда 77% – прожили выгорание за последний год. То есть большинство людей столкнулись с выгоранием. Выгорание является последствием долгосрочного стресса. То есть у нас вообще мозг очень классный, замечательный и очень здорово адаптируется под внешние условия, но под одну вещь его немножко не рассчитали. Его рассчитали под краткосрочный, очень интенсивный стресс, ну из категории вот «Мой любимый саблезубый тигр с дабы побежал», и э, ты, значит, от него убежал, и вот пока ты от него бежишь, вот у тебя высокий уровень стресса, мобилизован ресурс, ты весь такой с вытаращенными глазами. И вот такого рода стресс, который случается с нами время от времени, достаточно редко, наш организм, наш мозг с ним прекрасно справляется. А вот стресс, в котором мы с вами живем, это фоновой, такой, знаете, не, не супер сильный стресс выживу-не выживу, не выживу да? а огромное количество маленьких, микрострессоров, которые, накапливаясь, приводят к истощению нашей нервной системы и, в частности, к истощению нашей дофаминовой системы. Наша дофаминовая система – это та самая, которая дает нам мотивацию к действию. И когда мы постоянно находимся вот в таком вот состоянии, когда нас постоянно нужно, под... подстегиваем себя, давай-давай, еще-еще-еще-еще-еще, то мы приходим к состоянию понижения чувствительности наших рецепторов мозга к дофамину. И выгорание – является как раз-таки вот следствием этого повышения, понижения чувствительности. Что это значит? Это значит, что вещи, которые раньше вас мотивировали, интересовали, вызывали любопытство, они больше вас уже не стимулируют. И нам с каждым днем, с каждым часом становится все тяжелее заставить себя подняться с дивана и сделать что-то, и уж тем более что-то новое и что-то сложное. Поэтому выгорание – это не только такое очень распространенное и часто встречающееся сейчас слово в self-help литературе, но и очень э, такой серьезный феномен, который происходит в нашем мозге. И вот в этом кейсе видно, что человек ты его писал уже так, хорошо знаком с нами и с нашей методологией. Он говорит про дофаминовый детокс. Один из способов работы с выгоранием заключается в том, чтобы ты поделал что-то, что не даст тебе высокой стимуляции дофамина, то есть ты не будешь делать ничего сильно новое, яркое то, что будет давать тебе вот этот вот временную вспышку дофамина, ты не будешь сидеть в соцсетях и смотреть на котиков, которые тоже дают тебе такой краткосрочный дофамин. А вместо этого ты поделаешь что-то рутинное. И даже немножко занудненькая. И таким образом дашь перерыв а, своей нервной системы для того, чтобы сделать вот такой вот дофаминовый детокс. Потом снова можно упой. И вот, а, собственно, такая рекомендация, она для большинства из нас прекрасно подходит. А, для большинства вот таких вот загнанных мечков, а, которые чувствительность рецепторов дофамина, у которых начинает падать, прекрасное решение действительно время от времени устраивать себе такой детокс и не делать ничего стимулирующего, ничего, что требует мотивации, никакого эгегей, а такое спосо... спокойненькое, рутинное, какие-то вот простые ритуалы, очень-очень простые действия. Это то, что я бы посоветовала сделать. Но насколько я помню, Ань, если ты сейчас уточнишь сам запрос, там есть как раз-таки идея того, что рутинной ты заниматься не хочется. Правильно я помню?
1: Да, все верно. Участница пишет, что она и так всю неделю занимается рутинными, рутинными делами, и поэтому уж выходные это точно их делать не хочется. Хочется что-нибудь такое
0: новенькое. Новенькое. И это очень объяснимо, потому что, видимо, у нашей участницы, у нее пока еще такие первые стадии выгорания. И это любопытное очень время, которое у большинства людей не ассоциируется с выгоранием. Почему? Потому что из-за того, что чувствительность дофамина понижается, а а нового дофамина не поступает, то мы начинаем вот такой, знаете, как легкий дофаминовый голод у нас возникает. И мы пытаемся его чем-нибудь скомпенсировать. А вы уже хорошо знаете, что лучший способ дать себе небольшого дофаминчика – это поделать что-то новенькое. И вот как раз на первых стадиях выгорания нам свойственно, там, я не знаю, искать какие-то себе новые приключения на пятую точку. То есть мы там ходим, ищем какие-то, там, не знаю, пойти в какое-то новое место нам хочется. Нам хочется поменять работу, нам хочется поменять круг общения, нам хочется новое платьишко, нам хочется новые книжки идем скупать. Еще часто люди на первых стадиях выгорания, они начинают новые цели ставить, чтобы вот такую, в новую жизнь влюбиться. И И это как раз-таки попытки скомпенсировать вот эту падающую чувствительность к дофамину и долить себе вот систему этого нового быстрого дофамина. Поэтому, собственно говоря, и хочется новенького, поэтому хочется яркого, потому что, может быть, даже и сладенького, и чего-то такого очень яркого и стимулирующего, потому что начинает падать дофамин. Что бы я здесь порекомендовала? Рутина и ритуалы – это не всегда э, неприятно. Это может быть очень даже э, приятно. Это может давать тебе не дофамин, другой нейротрансмиттер, который тоже очень полезный в хозяйстве. И вот что бы я посоветовала? Я бы посоветовала, порекомендовала найти э, ритуалы, которые, может быть, вы в детстве любили. Вот для меня, я не знаю, мне кажется, я уже всех заколебала, они нужны новые примеры. Вот я люблю чай заваривать себе. То есть вот у меня чайный ритуальчик, вот заварить все это как следует, дать этому настояться, разлить по чашечкам, вот это вот неспешно пить. Это очень рутинный, очень недофаминовый процесс, который при этом доставляет мне огромное количество удовольствия. Поэтому я бы посмотрела в сторону ритуалов, которые знакомые, в которых нету новизны и стимуляции интенсивной, но при этом которые вам будут приятны. Можно пойти прогуляться по парку, да, не по парку аттракционов, а вот по обычному парку и поразглядывать, что сейчас в этом сезоне у вас там выросло. Вот она сейчас в горах все цветет невероятно красиво, и просто не спеша понаблюдать. То есть вот такое вот замедление, заземления как бы банально это ни звучало, это отличный способ скомпенсировать это падение дофамина. И Фирка, знаете, в чем тут? Вот этого иногда не хочется, правда, потому что тебе кажется, что надо наоборот, надо движухи какой-то. Но... Если ты будешь постоянно вестись на поводу вот этого желания движухи, то ты себя все глубже и глубже будешь загонять в следующей стадии выгорания, пока не превратишься в зомби, которому уже и движухи не захочется, уже вообще ничего не захочется. Поэтому здесь важна такая немножечко дисциплина, наверное, ну, в хорошем смысле этого слова, с пониманием, что стоит за твоими хотелками, И понимание, что реально тебе сейчас нужна недвижуха, а тебе нужно немножечко дать своим рецепторам гудофамина отдохнуть.
1: Катя, спасибо большое, что так подробно объяснила и с точки зрения мозга и примеры привела. У меня, на самом деле, тоже очень такой привычный, сбитый пример. Это прогулка для меня. Вот Это прям мой любимый ритуал. Ну или, может быть, котов наглаживать. Вот это тоже такой второй мой любимый ритуал. И ты сказала очень важную вещь, удовольствие от ритуалов. Я бы сказала, что дофаминовое тоже как бы удовольствие, оно как будто бы дофаминовый такой кайф, оно такое немножко заряженное. А серотониновая история, она вот именно удовольствие. Ну, Даже звучит, мне кажется, да как-то по-разному. Кайф и удовольствие. Блаженство, как в баунти
0: в рекламе. Райское да, наслаждение. Да, 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 вот. <laughs> Примерно что-то такое. Ну, не обязательно райское, райское. Ну, вот а, залезть в ванну с бомбочкой, накапать туда какое-нибудь, я не знаю, лавандового масла, я думаю, актуально многим мужчинам, кто нас слушает. <laughs> Шепченко, конечно. Но, как бы у каждого это свое, да, то есть для... У меня есть знакомые мужчины, которые у них там мастерская, и они их собирают, там какие-то табуретки пилят. Ну, то есть вот там 45 деталей одной и той же формы выпили дать шлифой. Вот чем тебе непрекрасная рутина, которая, опять же, тебя немножечко успокаивает. У меня недавно значит, проснулся инстинкт садовода-огородника, который пока, правда, сажает только там мяту и базилик, то есть я пока по-простому, но тем не менее, тоже вот пока ты там копаешься, это все э, посадить и так далее, я раньше думала, боже, кто эти безумные люди, кто этим занимается, зачем они тратят время своей жизни на подобные вещи. Реально, если ты хочешь получать результаты в других сферах жизни, если ты хочешь принимать качественные решения, если ты хочешь, чтобы у тебя мотивация сохранялась, тебе время от времени нужно прославить свою активность вот такими вот вещами. Очень спокойными. И, конечно, они вас не должны бесить. То есть, если вас бесит садоводничество или выпиливание каких-нибудь штук или эти бомбочки, то, конечно, этого делать не нужно. Задача не дополнительно себя доконать. Это все-таки должна быть активность, которая вам приятна. Для кого-то будет просто книжку почитать вот можно взять я не знаю, есенина сядьте и почитайте полчасика тоже такая ну, кажется, зависит от книжки есенина но обычно это весьма спокойная вещь. Вот, поэтому э, подберите для себя что будет для вас простым ритуалом и очень здорово если эти ритуалы э, они будут повторяться регулярно, Например, вот субботний ритуал, вот вы там с утра делаете, я не знаю, какой-нибудь там смузи, смузи делаете, этот, крутите его, и вот у вас в одно и то же время одно и то же действие. И вот этих сила этих ритуалов как раз заключается в том, что там нет никакой новизны, и это дает возможность немножечко рецепторам, перезагрузиться, и благодаря этому повысить их чувствительность для того, чтобы потом был приток мотивации. По-другому, к сожалению, никак. Невозможно бесконечно заливать дофамин в систему, чтобы он продолжал работать. Вот эта чувствительность, она понижается. Да, как ты прямо сказала сейчас
1: про регулярность. Мне кажется, можно по-другому еще эти ритуалы назвать, можно даже традицией. Может быть, какой-то из любимый фирменный семейный рецепт, который можно приготовить по субботам, да или по воскресеньям, или в любой, в общем-то, день, да? или провести время с самыми самыми близкими, или с удовольствием навести порядок в своем пространстве, да, не в том смысле, что упахаться и все сделать идеально, просто вот с вниманием к процессу и к пространству протереть пыль, может быть там книжки расставить какие-то, да белье поскладывать, перемыть все
0: окна, погладить все под да. Ребята, вот смотрите, здесь прям очень важный момент. Вот все лекарство, да, и все яд в зависимости от того, да, в какой пропорции ты это делаешь. Поэтому вот любой из наших советов может быть доведён до абсурда и привести, может, к более глубокому выгоранию, если вы возьмете и будете делать то, что вас реально выбешивает. Здесь задача не в этом. Я просто хочу это подчеркнуть, потому что я сейчас слышу, так вытереть пыль. Вот я думаю, вот я вот пыль ненавижу вытирать, вот вытереть пыль в своё удовольствие нифига не получится.
1: Да, вы, ребят, видите, какие разные примеры мы с Катей приводим, и все это потому, что они действительно уникальны и индивидуальны для каждого из нас. И понять, каким будет ваш личный рецепт, можно одним способом – методом проб, ошибок и самонаблюдения. Того, как вы будете реагировать на ту или иную активность или традицию, как мы сказали, наблюдая за своими ощущениями. Мне кажется, вот такое самонаблюдение, рефлексия – это очень важная тема и заслуживает отдельного разговора, который, пожалуй, нам стоит сделать в ближайшее
0: время. Что думаешь? С удовольствием. Так, ребята, следующий подкаст мы сделаем про рефлексию, потому что сейчас, мне кажется, это моя прям одна из самых интересующих меня тем, потому что рефлексия – это путь к нейропластичности, то есть к изменениям нашего мозга. Поэтому я предлагаю сейчас, мы будем завершать этот кейс – Аня, может быть, ты немножечко подсоберешь то, что мы обсудили, и мы будем с вами прощаться. Да, по традиции резюмирую. Итак, мы начали с того, что
1: же такое выгорание и что происходит при этом в мозге. Катерина рассказала, что, по сути, это снижение чувствительности рецепторов к дофамину, который, в свою очередь, начинает требовать еще больше дофамина, чтобы поддерживать тот самый уровень интереса и мотивации, который был в нормальном состоянии. Катерина поделилась, что по последним исследованиям порядка 77% пережили выгорание в прошлом, за прошлый год. И имеет смысл подумать, не, за, не зацепила ли вас да, это своего рода волна, обратить внимание на себя. Мы проговорили, что одним из ключевых факторов, которые провоцируют выгорание, это высокий уровень хронического длительного стресса и все стимулирующие факторы и новизна. И как раз чтобы восстановиться из этого состояния, эти факторы, эту новизну нужно снизить. Для этого мы предлагаем использовать какие-нибудь ритуалы, приятные активности и традиции, что-то очень привычное, комфортное и уютное, что будет стимулировать не дофамин, а другой нейромедиатор – серотонин. Мы проговорили, что на уровне ощущений можно их определить как кайф и удовольствие или блаженство, что это удовольствие разного свойства и качества, они будут по-разному влиять на ваше состояние. Мы привели несколько примеров того, чем же можно позаниматься в выходной день или вечером, чтобы восстановиться, чтобы это было не скучно, это было приятно, но не стимулировало дополнительно нашу нервную систему. Мы говорили о прогулках. Катя привела в пример свой любимый чайный ритуал. Мы поговорили о том, что можно приготовить что-нибудь, смастерить руками или позаботиться о себе, устроить себе такой спа-день. И примеры могут быть самыми разными. И рекомендуем вам найти тот, который будет
0: полезен и приятен именно вам. Чудесное резюме. Аня, спасибо тебе огромное. Друзья, на этом на сегодня все. Пожалуйста, делитесь своими инсайтами. Напомню, что инсайт – это не просто слово в слово то, что мы сказали, а то, как вы это через себя пропустили, как вот то, о чем мы с вами поговорили, соотносится с вами. Замечаете ли вы за собой выгорание? Замечаете ли вы за собой скуку, когда это выгорание начинает наступать? Замечаете ли вы за собой, как вы начинаете ставить новые цели, искать новые приключения в этот момент для того, чтобы это стимулировать? Какие активности вам помогают выработать серотонин, и недофамин? Какие ритуалы вы можете добавить в свою жизнь? Пожалуйста, делитесь с нами в комментариях. Я все это очень внимательно читаю. Мы все команды института это читаем. Если вы еще каким-то невероятным причинам, слушайте нас просто на платформе подкастов, а не в нашем сообществе в Телеграме, где у нас собрались удивительно классные люди, то мы поставим ссылку в описании, пожалуйста, переходите, и тогда у вас будет возможность этот контакт с очень классными людьми поддерживать и делиться своими инсайтами. А мы с вами встретимся в следующем подкасте, про про который мы уже вам рассказали немножечко. Он будет про роль рефлексии и то, как она влияет на наш мозг. Обнимаю крепко. Аня, спасибо тебе за беседу. Пока-пока. Катя, спасибо тебе, ребята. Пока.